0: Saludos tengan todos y bienvenidos a esta edición especial de Juego Perfecto llamada el Extra Inning, edición playoff, ya que en estos días empezó la serie de Wild Card, donde han estado jugando alrededor de 16 equipos los restantes y aquí vamos a estar hablando de qué ha estado sucediendo. Y yo, pues obviamente no puedo estar solo, como siempre conmigo, mi amiga y mi hermano,
1: Miguel Rivera. Miguel ¿qué está pasando, brother? ¿Qué está pasando, Bozo? Saludos, mi hermano, y saludos a las personas que nos escuchan. Eh, es bien raro estar hablando contigo un jueves.
0: Eso es así, pero teníamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque teníamos que hablar de lo que está sucediendo en la postemporada. porque es que han pasado cosas tan interesantes. Mira, arrancando rapidito. Vamos a hablar primero de la serie que todo el mundo sabía que este esta tendencia iba a darse y es la serie del equipo de Tampa Bay y el equipo de los Blue y de Toronto Tampa Bay literalmente prendió y apagó arrancó con una victoria 3 a 1 el pasado martes y en el día de ayer se ganaron al equipo de Toronto con marcador de 8 carreras por 2. Miguel, se esperaba que esto sucediera con el equipo de Toronto y el equipo de, T de Tampa Bay.
1: Mira, se esperaba que sucediera y de verdad que se vio como el equipo de Tampa Bay le dio shutdown a la ofensiva de Toronto a cierto punto en el segundo juego. Pues vimos eh, el resultado de cuando tú y yo hablamos de esos zurdos. Lamentablemente Ryu, otro zurdo, terminó perdiendo en contra del equipo de Tampa. Es lamentable para el equipo de los Blue Jays, pero por lo menos, por lo menos, tienen buenos prospectos. Es un equipo que puede ser contendor en un futuro. Ahora mismo le faltan muchos brazos en ese eh, staff de picheo. Re es la realidad.
0: Definitivamente, hablando de Ryu, Ryu la salida que tuvo, lanzó una... Y dos tercios de entrada Y permitió siete carreras De las siete Tres solamente fueron limpias Pero Esos son válidas Y le dieron Las carreras suficientes Vamos a decirlo así Para llevar a Tampa Bay A la segunda parte En otro de los partidos El equipo de los Yankees Se llevaron Fuera de cualquier pronóstico Porque muchas personas No lo dieron a ganar Se ganó al equipo De los, de los indios de Cleveland El martes pasado Con marcador de 12 a 3 Le entraron a Bieber Y en la noche del miércoles 10 a 9 en un partido que fue comple yo diría que fue completamente loco y si no me equivoco tiene récord de un partido de playoff que más se ha tardado en un juego de 9 entradas Miguel los Yankees anotan 23 carreras en dos juegos contra un picheo que a nuestro entender era es de los mejores en la liga ¿qué nos lleva a pensar sobre eso?
1: ¿Usted? Yo veía, ¿verdad? Que Bieber iba a poder dar esa milla extra. A Bieber... Bieber en realidad no falló muchos picheos. Aquí a quien hay que darle crédito es al staff de los Yankees, los que prepararon esos bateadores y a los mismos bateadores porque se notó que estaban atacando un picheo y dijeron, Bieber se monta rápido con la recta, no dejemos que se monte tan pronto, habría con la recta por el melón, ahí había un swing hit y esa recta en el medio no la falló ninguno del equipo, ¿viste? el único que le dio bien dado a un picheo que no fue en el mismo medio fue Garner que le dio posse ese fue el único bateador que yo lo vi dándole a un picheo que estaba un poco lejos, pero lo demás, papá esa resta 93 por el medio la vieron, bola de playa papá, gigantesca ellos definitivamente
0: hicieron los ajustes pertinentes para trabajar contra Bieber lo, lo supieron aprovechar desde que arrancó el partido, rápido Lemesio dio línea y luego Josh dio cuadrangular de ahí en adelante, ese partido fue otra historia, ¿por qué? porque Gareth Cole le ponchó 13 en 7 entradas completas y Miguel Gareth Cole desde que está en esta combinación con el receptor Higashoboka ha sido un binomio que le ha resultado excelentemente a Cole cada vez que está en la loma, a diferencia que cuando estaba con Gary Sánchez detrás del home
1: Mira, muchas veces al principio tú y yo testeábamos acá personalmente otra vez Gary Sánchez le falló el picheo a, a, a Cole y después de eso venían los palos y así es, el pitcher o el árbitro le falla un picheo o el catcher es el que no está haciendo que ese picheo se vea lindo después viene el, el, el palo y al principio de temporada estuvo prácticamente último en honor. No es permitido. Ahora sí. Como te dije la vez pasada, estos parques grandes lo van a ayudar a él un montón. Definitivamente.
0: Vamos a ver una serie de Yankees y Tampa Bay en el oeste de los Estados Unidos que va a estar arrancando el próximo lunes el próximo episodio de Juego Perfecto. Vamos a estar hablando en detalle sobre esa serie. En otra de las series de Wild Card, el equipo de los Astros. ¡Eh! Esa nadie la veía la venía venir. Los Astros se ganaron a los Twins. Los barrieron. Con marcador 4 a 1. Y luego el miércoles se, ganar, se lo ganaron 3 carreras por una. Migue, hay, una hay algo muy interesante sobre esta serie. No es que el equipo de los Astros haya ganado los dos juegos. A mí esto lo, lo, lo veníamos diciendo en el episodio pasado. Dije que era peligroso levantar a este monstruo
1: dormido. Pero el equipo de los Twins no batió. No, no batió. Y te voy a decir algo. 7 hits combinados en el equipo completo en dos partidos. En dos partidos, Bozo. ¿Qué te quiere decir eso? Que el picheo de los Astros hizo el trabajo también porque el equipo de los Twins no es un chicle fácil de masticar. Es la realidad. Y, oye, cuando yo vi que sacaron a Rosario... Después del picheo malísimo que le cantaron, porque el picheo estaba malo, yo no le voy a decir que no. Pero ya yo sabía que los twins estaban hundidos, hermano, porque ya la frustración estaba ahí. No le dieron al picheo, pero el bateo oportuno de Carlos Correa llegó. Y eso, Bozo, eso es bien importante. Eso es algo que no aparecía en ese equipo desde el principio de temporada. Que se le había caído el bata Correa.
0: Hay, también dijo unas expresiones que vamos a estar hablando en detalles el próximo martes. Sobre ella. Eh. Anyway, en otra de las series, se acaba de acabar. Ahora mismo, lo estamos viendo. Acaban de darle jaque mate al equipo de los White Sox, que al igual que el equipo de los Twins, eran equipos que se daban a pasar a la próxima serie. Estos ganaron el primer partido cuatro carreras por una, pero luego de eso, perdieron 5 a 3 el miércoles. Y hoy, que estamos grabando esto, acaban de perder seis carreras por cuatro. Migue, este es otro offset.
1: Sin duda alguna Mano, hoy el equipo de los Atléticos salió a jugar un juego de eliminación ese equipo salió a coger picheo Ese equipo salió a ser paciente en el home Y sabiendo que ellos no ganan a cuadrangulares Y menos en un estadio como el Coliseo Que ellos son hunting ahí Ellos dijeron aquí hay que salir a esperar esta gente Donde la queja en picheo Tan pronto saquemos ese inicio del de la loma Los vamos a meter en problemas Vos efectivamente Dos bases por bolas con tres hombres en base a cierto, En cierto punto del juego O sea, tú no puedes Tú, y, tú puedes tener la ofensiva más grande Porque ellos fueron la ofensiva más grande Nadie dio más honrones que ellos este año, inclusive hoy Luis Robert dio el cuadrangular Más largo en el StatCast Era en el parque, en el Coliseum Stadium que fue de 487 pies Pero sabes que Eso no importa porque como quiera que sea perdiste El equipo de, de los atléticos Jugó una buena pelota Yo no los daba a ganar pero sabes que Se metieron se metieron en base Crearon situaciones de juego Y así es que se gana la pelota
0: Van a ser dos series bien interesantes esa del oeste entre, entre los Astros y Oakland Acordémonos que tiene que haber algún tipo de riña aún Todavía con lo que pasó con Mike Friars Y lo que sucedió durante la temporada de este año Y Tampa Bay y los Yankees La liga americana El escenario no se, puso, no se pudo haber puesto más interesante Y más sabroso En la liga nacional Arrancaron los juegos de play del Card el miércoles Y el primer partido que se jugó de la nacional Fue entre los eh, rojos de Cincinnati contra el equipo de los Bravos de Atlanta y ese partido duró 13 entradas y culminó con el marcador 1 a 0 donde el posible eh, MVP Freddy Freeman dio el hit de oro para darle la primera victoria al equipo de los Bravos de Atlanta y en el día de hoy que estamos grabando le metieron nueve papas más al equipo de Cincinnati y se los ganaron 5 a 0 Miguel, sabíamos que iba a ser hasta cierto punto un poco reñido por el picheo que tenía Cincinnati pero la realidad es que yo entendía que ellos en algún momento iban por lo menos a hacer una carrera
1: y ni tan siquiera eso pudieron hacer. Mira, el plan de lanzadores del equipo de los Bravos fue perfecto. Eso sí, vamos a añadirle a la ejecución de los iniciadores. El equipo sabemos que la laquea mucho de, de relevo, ¿sabes? Tiene más o menos podría decir el mismo problema que tienen los White Sox, que tienen demasiado jovencito en ese bullpen que les puede traer problemas y le tiemblan las piernas, pero tuviste a fritz que te tiró un juegazo ayer y y hoy tuviste a anderson que tiró otro porque es que tiraron flores sabes nueve ponches tiró a anderson hoy entonces tuvimos a melanson que viene en la última entrada y te está haciendo el trabajo que es un veterano en la loma o sea, y si yo te voy a decir algo y hay algo que muchas personas probablemente dice diálogo pero mira mira eso este mira esos promedios de esos tipos en esta serie mira Bauer les tira un juegazo el primer juego de Bauer, wow o sea, eso fue un masterpiece de Bauer. Pero aquí lo importante de esto es el cuadrangular que dio una, que quiere decir que está viendo la bola como mismo la ha estado viendo. Y número dos, Freddy Freeman le está dando a la pelota. Solamente lleva un ponche en los dos partidos. Esas eso son cosas que tienes que ver, porque Acuña hoy se fue de 5-3 también. El equipo puede despertar. No todo el mundo tiene el picheo que tiene Cincinnati. Y yo estoy con los bravos. Los bravos se pueden llevar a cualquier equipo por delante.
0: A mí me resulta interesante lo que te dije. Mira, esa gente dejaron... tres. 24 hombres en base en dos partidos. Cosa que un equipo, yo, yo lo que pensaba era por lo menos ese primer partido que anotaran una o dos veces, el equipo de Cincinnati se llevaba el primer partido y no se le iba a hacer fácil. Una vez perdieran el partido del, del, mar, del miércoles, pues obviamente, Japán, y vámonos sabemos que el equipo de Atlanta es una ofensiva muy fuerte que va a llegar un momento en que el picheo va a cometer un mistake y ellos lo van a aprovechar. Esa serie la barrieron. Ahora están esperando por el ganador entre San Diego y San Luis Que de hecho el equipo de San Luis sorprendió al equipo de San Diego Con marcador de 7 carreras por 4 en el juego de ayer Hoy se encuentran jugando en estos momentos y se encuentra ya
1: 1 a 0
0: arriba a los pajaritos
1: Y eso fue el Yadi papá Yadi sigue encendido en el, en el juego pasado batió de 5 a 3 decir algo y te lo mencioné en el podcast Yadiel está quinto bate en el equipo Si Yadiel batea no nos gana nadie viste Porque ese es, en realidad ese es roto De nosotros en el line up Si Yadiel viene a producir Le da picheo a Dijon Le da picheo este, a Carlson Que está cuarto bate Y obviamente Goldsmith sigue haciendo lo que ha estado haciendo Y Tommy Edman o sea, eh, Yadiel Molina es una pieza bien clave No detrás del home solamente sino también en ese line up
0: En otra de las series el equipo de Miami Se llevó el primer partido entre Miami y los Chicago Cops con marcador de 5 a 1. En ese juego, Hendrix estaba tirando un juegazo, caballo. Y no fue hasta la séptima entrada que el equipo de Miami siguió batallando, batallando, batallando. Y le hicieron 5 carreras en esa entrada para ponerlo en caja de seguridad. Hay una nota muy interesante sobre este equipo, Miguel. Y es que el equipo de Miami, en todas las postseason que han entrado,
1: no han perdido una serie. Es así, es un equipo que no sabe perder en los playoffs. Vamos a ver este año, porque pueden tocarse este año, ¿verdad? Con con equipos bien fuertes que le pueden dar el macho, pero es un equipo que lamentablemente, ¿verdad? Tiene demasiado jugador joven y va a llegar el momento que la veteranía aquí, que yo entiendo que entre los Bravos o los Dodgers. Se deberían ganar los Marlins. Y digo los dos equipos porque nadie sabe en realidad si los Marlins vayan a terminar colándose este, en algún punto. Pero te voy a decir algo. Es un equipo que se mete en base, como habíamos dicho, y eso lamentablemente eh, pues le da trabajo hasta la una de las mejores defensas como son los Cops. Y los Cops, papá, pues tienen que batear porque es que tú no vas a ganar juegos si no bateas. Entonces tienes un equipo que del primero al último están teniendo problemas viendo la pelota, ¿sabes? No es fácil tampoco. Cuatro hits cuatro nada más pudieron
0: dar en el primer partido. Hoy suspendieron por inclemencias del tiempo. Se espera que jueguen en el día de mañana y el sábado.
1: Y vamos a notar 14 hombres dejaron en base, papá, en ese partido. Es que, es ahí.
0: En otro de los partidos, el equipo de los Dodgers se ganó al equipo de los Brewers. Cuatro carreras por dos. Y esperábamos que fueran marcadores más abiertos, Miguel. Pero este marcador se ve que, que fue un partido cerrado. Y pudo haber cerrado más cerrado más aún. Porque el equipo de los Dodgers anotó. En la primera entrada dos carreras En la segunda una Y en la séptima solamente una carrera Y en esa primera entrada Anotaron esas dos carreras por dos bases por bola Si no el cuento hubiera sido otro
1: Sí, mano, mira. Eh, Sutter, que fue el pitch, el iniciador del equipo de Milwaukee, dio 5 bases por bola en su salida y tiró un inning y dos tercios. Eh, vimos el depth del equipo de Milwaukee. Milwaukee tiende mucho a jugar ese mismo juego de lanzadores como lo hace Tampa. Eh, yo veo mucho eso. A mí, eh, obviamente sigo mucho a los cardenales y veo que hacen mucho eso. Y ellos demostraron porque yo dije, wow, esto va a ser un blowout de la primera entrada. Y de repente vino Milwaukee, empezó a utilizar su staff de Picheo y lo aguantó lo suficiente. Y te voy a decir algo: eso es algo bien peligroso, porque estoy viendo que hay muchos lanzadores que están siendo bien successful con los bateadores de otras divisiones. Díganse, este obviamente no voy a meter a los indios en este revolú, pero acabo <risa> de ver eh, cómo Milwaukee pudo dominar. Sabes, aguantar a los Dodgers que se veían tan imponentes ante otro equipo. No voy a decir que es preocupante. Yo creo que los Dodgers deben ganar porque tienen las piezas necesarias en cualquier área, ¿verdad?, de, de, entre la up y picheo. Pero Milwaukee les puede dar el sustito en un juego y los puede poner en un juego de eliminación que a los Dodgers no les conviene llegar ahí.
0: Hoy se enfrentan a eso de las 10 de la noche. Clayton Kershaw estará en la loma por el equipo de los Dodgers y Woodruff estará por el equipo de Milwaukee. Hay que ver este juego porque es importante ver cómo Kershaw va a tener esa salida. El equipo de los Dodgers necesita que Kercha tenga salidas buenas en postseason. Eso es lo que los va a llevar a poder tener una buena serie reñida y poder entrar a la serie mundial y ganarse el equipo de Atlanta. Si no tienen a Clayton Kercha saludable y que, que esté como ellos quieren que esté yo dudo mucho que se puedan que puedan pasar de una serie con el equipo de Atlanta
1: y ahora mismo estamos hablando de un Kercha que la última salida que tuvo fue una de cuatro innings en contra de los Angels eh, vamos a ver ¿verdad? si tiene un turn up sabemos que la veteranía de él está a otro nivel pero <ríe> yo siempre a mí siempre me gusta ponerlos en duda porque me gusta verlos perder <ríe> bueno
0: esto se acabó se acabó el training.
1: Sí, vosotros, se acabó esto. Eh, las personas que nos están escuchando, denle share a esos posts de nosotros. Y eh, recuerden, los que no nos siguen en las redes sociales, estamos en Facebook, Juego Perfecto PR, y en Instagram, Juego Perfecto underscore. También tenemos nuestro website JuegoperfectoPR.com. Y ahí están todos los episodios del podcast hasta el día de hoy.
0: Así que, familia, hasta una próxima ocasión de este podcast Juego Perfecto.